0: Buenos días, mi nombre es Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mirada de CFO, un espacio en el que proponemos hacer una pausa y tomarnos un momento para analizar la macro actual y los activos argentinos. En cada episodio tendremos un invitado especial entre los referentes financieros más importantes del sector que expondrá su visión sobre riesgos, oportunidades e instrumentos invertibles para el escenario presente. En el episodio de hoy me acompaña Mariano Calvielo. Mariano es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y tiene una maestría en la UCEMA. Desde hace siete años es Head Portfolio Manager del Banco de Galicia y Presidente de la Comisión de Inversiones de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Bienvenido Mariano, un gusto tenerte aquí, gracias por estar acá con nosotros.
1: Hola Martín, buen día a todos, gracias por la invitación.
0: Bueno Mariano, ya arrancando un poco esta, esta charla que vamos a tener, me gustaría preguntarte cómo ves el escenario electoral, ¿no? tuvimos definiciones de listas, algo que parecía muy, muy previsible hace dos meses atrás, pero prácticamente imposible la semana pasada. ¿Cómo estás viendo este escenario de acá a las próximas seis semanas que son el, las elecciones primarias?
1: Bueno, la verdad es que, tal cual, como vos comentás, Martín, eh, la, la, la lista que finalmente se anunció es una, un, un nombre esperado hace dos meses y quizás hasta el jueves de la semana anterior era otro. La sensación es que el mercado le asignó algún cambio relativo a este cambio de lista, con lo cual se vio movimiento en los precios. Por ejemplo, eh, el mercado de, de futuros estaba descontando algún movimiento más cercano después de agosto de tipo de cambio, pospaso y ahora es como que eso se fue moviendo más hacia diciembre, ¿no? Asignándole quizás entre agosto y, y diciembre mayor certidumbre a la gobernabilidad ¿no? Desde algunos pasos hasta las elecciones finales con lo cual me parece que la nueva lista se tornó algo más competitiva y eso habla un poco de los ajustes para el año que viene ¿no? Donde, donde un inversor tiene que estar mirando para estar bien posicionado.
0: Mariano, cuando uno mira la, la, la evolución de los activos en la última semana, eh, parecería ser que el, el mercado venía festejando antes, siguió festejando esta semana, sobre todo a principio del lunes tuvimos un mercado con una fuerte recuperación, pero después un poco como que se amesetó. Eh, ¿Crees que todavía hay espacio para este trade electoral o crees que ya dio lo mejor que podía dar y ahora solamente nos queda esperar hasta las PASO?
1: Eh, la verdad que el mercado 2023 caminó bastante, tanto sea bonos o, o, o acciones, eh, da la sensación de que la confirmación de la lista puso un poquito más en stand-by las valuaciones, como esperando para ver, seguramente todos los inversores estamos esperando mirar las próximas, las primeras encuestas ya con las listas consolidadas, eh, mirando un poco qué opina ya cada uno de los espacios que tienen listas consolidadas, con lo cual me parece que el mercado puede esperar un poco para volver a tomar posicionamiento. Como nota de color, eh, internacionalmente hay un poquito más de espacio Digamos, hay, hay cierto algo de, de, de viento de cola Como para, para darle a, a estas valuaciones Un poquito más de sostén Con lo cual se podría decir Que el contexto está como para que Cuando el inversor esté seguro De lo que está escuchando O cuáles son las alternativas Puede haber algo más de recorrido seguramente, tanto en renta fija como, como en equity, ¿no?
0: Y Mariano, un poco saliendo de esta de este incertidumbre que obviamente nos va a acompañar, nos va a acompañar primero en contra las PASO, después hasta octubre, probablemente hasta noviembre. Si uno tiene que trazar un escenario para el segundo semestre, ¿ustedes qué, qué están viendo? ¿Una más presión de evaluatoria? Porque la, las reservas vemos que están cayendo todos los días, el Banco Central eh, usa cada vez más Juanes, más, más dex, se, se va quedando sin caja. ¿Cómo, cómo podemos imaginar el, el semestre que, que se viene?
1: Bueno, es un semestre con muchas incógnitas en el camino, pero nos da la sensación de que el tema del, del frente cambiario, el, el movimiento de tipo de cambio, eh, de alguna manera debiera estar controlado, sabiendo que hay elecciones en agosto y que luego hay una primera vuelta. Digamos. Me parece que ahí... El, el oficialismo tiene todos los incentivos para lograr una estabilidad de ese, de, esa, de ese tipo de cambio. Obviamente, como siempre conversamos, eso es una presión que capaz que se va por otro lado, Digo, la inflación probablemente sea muy difícil de controlar o de estabilizar en ese contexto, por eso nos, da la, no, no nos parece que el posicionamiento de un inversor debiera ir por el lado de gestión de riesgo, es decir, controlar la, la, la duration o, o el vencimiento de los, de los activos que tiene, que tiene comprados, y quizás en los primeros estos tres cuatro meses eh, la cobertura contra inflación tenga un, digo, más chances de, de, de obtener mejores resultados que una cobertura contra un tipo de cambio oficial, eh, las valuaciones parecerían que el mercado le asigna eh, algo de eso, no la, la, la gran demanda por, por activos con SER se nota en los precios, y quizás si uno mira ya después el final del semestre, bueno, ahí seguramente el mercado va a intentar posicionarse contra, con algún, algún ajuste contra el tipo de cambio, por eso es bueno estar posicionado ante estos movimientos, ¿no? Digamos, uno está mirando de acá a seis meses, los precios son los de hoy, eh, para no entrar en un, en un mercado que capaz que esté muy caro, como hemos visto que pasa con la cobertura dólar, ¿no? En los meses previos a donde el mercado se, se asusta. Por eso me parece que en este contexto la, la corta duration y, y el ajuste quizás con ser puede darle alguna ventaja de rendimiento en el, en el semestre.
0: Entonces, Mariano, haciendo una lectura, un primer resumen, podemos decir que priorizás más eh, una cartera más compuesta con instrumentos SER. ¿Qué, ¿Qué le sigue después? ¿Crees que la brecha cambiaria se va a mantener estable o, o la ves un poco eh, asumiendo esa presión de una mayor inflación y un, y un gobierno tratando de, de atrasar el tipo de cambio?
1: Bueno, ahí, eh, digo, esa, esa, esa válvula de ajuste, que es la brecha, en un contexto como el que vamos a vivir, ¿no? de elecciones, etc., es una variable que debería estar muy, muy supervisada, ¿no? muy, muy controlada, porque movimientos bruscos de, ese, de, ese, de esa variable pueden generar otros movimientos. Entonces, la sensación es que toda la, la intención y la presión puede estar en controlar esos dos eh, tipos de cambios. Eh, sabemos que hay, nuevas, hay, digo, hay siempre alguna regulación o algo que intenta, de alguna forma, moderar esas subas, también me parece que a nivel internacional, digo, si el dólar no se sigue poniendo fortaleciendo a nivel internacional, digamos quizás de un poquito de oxígeno a los emergentes como para poder moderar algo, pero Argentina tiene una inflación que va muy alta, ¿no? Y cualquier movimiento del tipo que empieza por debajo de la inflación va a generar esas presiones. Con lo cual eh, me parece que no es un precio irracional que hoy tiene el, el contado ni la brecha, aunque me cuesta verlo recorriendo fuertemente, ¿no? De manera liberada en los próximos meses.
0: Mariano, y entonces, asumiendo este escenario, este, este view, ¿cuál es el vehículo que más, más sugieren ustedes dentro de, de los instrumentos que ustedes ofrecen? ¿Cuál sería una, el fondo que recomendarías para transitar este, este semestre?
1: Perfecto. Bueno, ahí eh, también un poco a, a, eh, depende el apetito del, del inversor, del CFO, de la empresa que, que, que está tratando de invertir. En general, la cobertura contra inflación y contra dólar son los dos productos más pedidos. En ese caso tenemos... Productos, por ejemplo, como el FIMA Renta en Pesos, que invierte en activos con SER de corta duration, es decir, hasta cuatro meses, cinco meses, esos activos hoy ese, le permiten ganar en el 2023 a lo que evolucionó la inflación por compresión de precios, ¿no? Y probablemente en un rendimiento muy, muy importante en el próximo semestre, ¿no? Con el mercado intentando obtener esa cobertura. Para aquellos que buscan una cobertura un poquito más extensa en, en inflación, FIMA Renta Plus es el producto que tenemos, también está eh, comenzando a ser demandado por clientes corporativos, que, claro, como invierte un poquito más extenso de tiempo, entre 8 y 9 meses, se encuentra con spreads reales en los activos sobre SER, ¿no? Es decir, en vez de invertir a un, un spread negativo sobre SER, invierte en niveles de 9, 10 u 11% sobre SER. Nos parece que ahí, posicionarse entre abril, y noviembre del 2024, hoy hay buenos rendimientos, buenos valores, y este renta plus justamente se para ahí. Y después tenés el cliente que en realidad lo que dice, no, en definitiva yo quiero contra el tipo de cambio, o sea, contra el, el, la variable más atrasada que yo miro hoy es el tipo de oficial con lo cual voy por ese lado. Ahí tenemos un producto que tiene un track record desde el 2012, firma Capital Plus, que justamente es se hace trabajo, ¿no? Invierten activos que invierten en activos Dollar Link, y en ese, dentro de ese fondo, también duration 7, 8 meses, está bastante corto, tenemos mucho más riesgo soberano que corporativo, ahí estamos priorizando el tema de liquidez de los activos, y duration, no conseguimos papeles más, bastante cortos. Con lo cual, ese fondo también viene arriba de su benchmark en, en lo que va del año, y también estamos comenzando a ver una demanda incipiente de ¿no? los clientes corporativos.
0: Y Mariano, si alguien eh, quiere algún CFO, solamente le interesa más la, la deuda corporativa, algún, ¿tenés algún tipo de fondo que esté más concentrado en corporativo que, so, que soberano? O, ¿O están distribuidos en, en todos los casos? No,
1: tenemos corporativos a lo largo de toda la oferta de productos, pero, claro, nuestros productos son bien masivos. Y, y tienen volúmenes muy muy grandes entonces ahí quizás como administradora y yo como gestor de riesgo lo que, lo que priorizo es tener profundidad de mercado ¿no? entonces en ese contexto los papeles corporativos que hay papeles muy, de muy buen nombre y muy buena calificación crediticia y con un record infernal capaz que la profundidad de mercado para un producto como los nuestros muy masivos es una pregunta a tener ¿no? es un, un dato a tener en cuenta eh, los portfuelos que estamos acá en la mesa de, de de los fondos FIMA, de Banco Galicia, tenemos casi todo, hay gente que tiene más de 15, 20 años en esto, y hemos pasado por muchas, ¿no? Del 2012 para acá, por ejemplo, hemos pasado dos, tres actos discretos, de tipo de cambio, corridas, etcétera, y Nobleza Obliga no, no, nos enseñó a preservar la liquidez. Con lo cual, tenemos créditos corporativos a lo largo de todos nuestros, de nuestros fondos, pero siempre en proporciones no mayoritarias ¿no?
0: Mariano, y ya, ya vamos terminando. Una de las últimas preguntas es, ¿y para a un fondo para manejar la liquidez de corto plazo? Porque también vemos una inflación, unas tasas de interés que, dado los resultados que se vienen ahora en junio, que se empiezan a ver y probablemente, bueno, tenemos a ver qué va a pasar en julio, pero en el corto plazo parecería ser que las tasas están atractivas en, en algún sentido, ¿no? Una tasa del 8% hoy por hoy parece ser lo que le, le estaría ganando al, al tipo de cambio oficial, a la brecha, y también probablemente, ojalá, a la inflación. ¿Qué fondo para manejar la liquidez o algo más de corto plazo eh, están ofreciendo?
1: Mira, eh, el tema de liquidez, ahí sí tenemos productos que son, son muy, muy masivos, tenemos nuestro fondo común de Money Market, FIMA Premium, que ese fondo y básicamente invierte en cuentas remuneradas y plazos fijos, estamos concentrados en bancos de primera línea, eso, eso es un fondo que te liquida en el día, suscribís y rescatás en el momento, ves los pesos hasta bastante avanzado el día, con lo cual es un fondo que te puede rendir en TNA neta, después de fi niveles de 80, 81%, que es una tasa súper atractiva para las, las tenencias diarias, no es decir, dejar pesos en la cuenta a fin del día tiene un costo-oportunidad infinito ahí en Argentina. Bueno, esto fond este fondo y, a ver, también los fondos peers de, de nuestros colegas, rinden en niveles de entre 79 y 81% en TNA. Para aquel CFO que puede ir un poquito más y que puede prever un poco la caja a los próximos 25, o 30 días, obviamente la alternativa es de los conocidos fondos T+, que tienen plazo de liquidación en 24 horas, y obviamente están rindiendo con un spread casi de 10 puntos en TNA contra un money market, ¿no? Estos spreads son casi máximos de los últimos años y la tasa, como vos bien decías, es atractiva para las colocaciones de muy corto plazo. Quizás eso mismo atenta contra largar duration, ¿no? Porque tenés un rendimiento bastante competitivo en el corto y ir por más a veces tiene mucho más volatilidad. Con lo cual son productos FIMA Premium o FIMA Orro Plus, que es nuestro producto T1, eh, donde sí, ahí es un producto eminentemente corporativo, ahí sí tenemos gran parte de clientes y empresas que lo utilizan en su gestión de liquidez, eh, y de vuelta, liquida en 24 horas, y obviamente es un producto que tiene un sesgo de riesgo soberano, ¿no? Nuevamente, por liquidez y profundidad de mercado, es un fondo que tiene casi 80% invertido en títulos del tesoro, de seres muy cortitas y LED.
0: Perfecto. Mariana y ahora sí, la última y a hacer un ejercicio más mirando al, al 2024 para un inversor que quiere ver una mirada más de largo plazo y constructiva de Argentina. En estos fondos que vos nombraste, ¿en cuál estás viendo más, más demanda?
1: La demanda para aquellos que miran que tienen la posibilidad de mirar un poco más allá, estamos viendo, sí, demanda, sobre todo en el FIMA Renta Plus, que es el fondo que considera, digamos, que apuesta que esos bonos que rinden ser más 10%, no, no rindan ser más 10 en un proceso de normalización. Eh, imaginemos que, por ejemplo, el discount, Martín, un, un bono histórico contra SER, ha llegado a rendir ser más 2, ser más 3, en algún momento. Con lo cual, digo, un bono de ese tipo, duration de un año, un año y medio, no debería valer niveles de 10, de 12. Bueno, digo para los que están mirando ese camino, es un fondo que tiene un potencial enorme de apreciación de capital. Y además, encima, tenés la garantía de que estás cubierto contra SER, digamos que era doble, ¿no? Y, y después algunos que se hace un producto que quizás para CFOs excede un poco el perfil de riesgo, pero estamos viendo mucha demanda en un fondo nuestro que se llama FIMA Mix 1, que tiene 75% del fondo haciendo lo que hace un fondo dólar Link y el 25% del fondo en activos que van por el, por, por el contado, ¿no? Básicamente equity americano. Ahí sí estamos viendo cada día más demanda. Obviamente es un producto difícil para las corporaciones porque tiene un riesgo de, de acciones que a veces... No, no está dentro del menú de alternativas, pero los invitaría a que lo miren, que lo, que lo analicen para tenerlo por lo menos como un benchmark que traquea mucho mejor eh, el tipo de cambio. Muy bueno, Mariano, bien, gracias, mil, Mateo, gracias, mil gracias un abrazo.
0: Para aquellos que quieren profundizar sobre este y otros temas, visiten perspectivas.coen.com.ar la página en donde encontrarán la mirada de Cohen, aliados financieros.
1: El presente informe es publicado por a Su objetivo es brindar información general y no constituye de ningún modo oferta, invitación o recomendación de inversión alguna ni oferta pública. ONSA no asume responsabilidad alguna explícita o
0: implícita en cuanto a la veracidad o suficiencia de su contenido. Todas las opiniones o estimaciones vertidas están sujetas a las variaciones intrínsecas y extrínsecas de los mercados.